0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el Filip, y me da muchísimo, muchísimo gusto y alegría estar con todas y con todos ustedes. Oigan, esta noche les voy a contar la segunda parte de la historia de Frida Kahlo. Sí, esta mujer, hijo, miren, se ganó, yo creo, pues, obviamente, la fama, pero la fama mundial, no solamente en México, y en una época en la que, pues, la televisión no estaba precisamente así que digamos, wow, era lo de hoy, obviamente, internet, redes sociales, ni soñarlo, y sin embargo, su fama ha alcanzado ¡Uy! Hasta los rincones más lejanos. Hubo una llamada Frida Manía también, en donde esta Frida Manía alcanzó los lugares más remotos de la Tierra, hicieron bolsas, hicieron blusas, suéteres, todo, todo tipo de prendas para vestir todo tipo de accesorios y, y la gente, sobre todo los millennials, oigan, se sentían como muy a la moda trayendo algo representativo de Frida Kahlo, sí. También se pusieron de moda los nombres. Bueno, niña que nacía, ¿cómo se va a llamar? No, pues que Frida Sofía, que Frida no sé qué que Frida no sé cuánto. pura chamaquitas llamadas Frida, sí, claro que sí, porque resulta que el nombre de Frida Kahlo. Miren nomás, miren nomás. No, 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 no. Fue, eh, bueno, lograron hacer de, de, de Frida Kahlo una marca bastante, bastante productiva y aparte redituable. Miren, esos tenis son Converse y déjenme decirles que no son nada baratos. Y sacaron esta línea, pues obviamente de zapatos de Frida Kahlo y carteras, relojes, todo lo que nos podamos imaginar salió con la imagen de Frida Kahlo. Sí, ¿Pero qué creen? Fíjense que a Frida Kahlo le ocurrió una, digamos, como un tipo maldición. Hoy les voy a contar cuántos cuadros logró vender en vida Frida Kahlo y a qué precio. Y en cuánto está cotizado hoy, 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 un cuadro de Frida Kahlo. Miren, nos vamos a quedar y nos vamos a ir de espaldas, nos vamos a quedar en shock y nos vamos a ir de espaldas. Verdaderamente subió, obviamente, pues, el, el rango, ¿no?, de, de precios con el, el la Frida, la, la Frida Manía, con esta situación en donde todos, 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 adquiríamos cosas que tenían que ver con esta pintora mexicana. Así es que las invito y los invito a que nos acompañen, pero sobre todo les voy a platicar también los últimos momentos de vida y cómo termina Frida Kahlo desafortunadamente su existencia y sus últimas palabras quedan como retumbando de pronto en la cabeza porque es cierto y es verdad todo lo que ella dijo prácticamente al momento de morir. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros, les eh, prometo que haremos todo el esfuerzo para que se la pasen muy, muy, muy a gusto. Pues fíjense que anoche, o sea, la noche de anoche, estuvimos platicando acerca de la infancia de Frida que parecía ser feliz, ¿no? Ella, imagínense, su papá don Guillermo, pues cuando recibió su herencia, su dinerito, los las a las hijas, a las cuatro, a, al colegio alemán, les iba bastante, bastante bien. Después viene este problema de la um, columna bífida o probablemente de la poliomielitis en donde Frida, pues desafortunadamente tuvo una malformación en su pierna y además de todo pues le limita, ¿no? Porque quedó más corta que, que otra y entonces cojeaba al caminar y eso durante su infancia le provocó burlas de los chamacos. Ya sabemos cómo en las escuelas normalmente así se, se, se van manejando. Ya en su adolescencia, y fíjense vaya manera de, de llegar a los 18 años, no que ya de por sí Frida venía arrastrando este tipo de problemas. Oigan, se ponía calcetas, dobles, triples, cuádruples en su piecito malo para que compensara un poquito el... el nivel, ¿no? Nivelara el tamaño de sus pies, y ni así, ni así lo lograba, usaba sus faldas largas para evitar que le vieran su pierna más delgada bueno, cuando llega a la, a la adolescencia, bueno ya la, a la juventud a sus 18 años, y ella tratando pues de verse bien, haciendo las cosas que a ella le gustaban, de pronto pues sucede este terrible accidente en donde viajaba con su novio Alejandro, ¿y qué es lo que pasó? Pues miren, desafortunadamente tres fracturas en, en, la, en la columna vertebral, que ya, o sea, todo lo lo demás era lo de menos, ¿no? Porque finalmente lo que le pasó en el hombro, lo que le pasó este, en, en, en el brazo, lo que le pasó en, todo, en todas las partes del cuerpo, fueron muy delicadas. Pero una, una columna partida en tres, imagínense ustedes el dolor además de todo. Bueno... No se derrumbó, Frida salió adelante, afortunadamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que hizo? Bueno, posterior a su recuperación, ella se fue a la preparatoria, ella se fue a la Escuela Nacional Preparatoria, ella quiso eh, en algún momento ser médico y empieza a tener, pues, unas ideas políticas bastante, bastante, pues, digamos, diferentes a lo que era lo normal o lo común en aquel momento. Pero fíjense, todo esto a lo largo del tiempo hizo que Frida fuera adquiriendo una fama, una fama, una fama, un reconocimiento. En aquellos años probablemente no un reconocimiento mundial, ni mucho menos. Pero sí, finalmente ya había personajes que la ubicaban y personajes muy, muy, muy importantes. Bueno, pues miren, como les platicaba yo ayer, Frida Kahlo en algún momento es llevada por una, una mujer italiana, en donde, actriz, ella eh, también, aparte de todo, y fotógrafa. Esta mujer, Tina, y ahorita les voy a decir el, el, el apellido, pero, pero de nombre Tina, resulta que ella la lleva a donde se reunía un grupo, de, gracias, eh, Tina Modotti, resulta que la lleva a donde se reunían personas que estaban afiliadas al Partido Comunista de México. Y entonces, en esa reunión, ve a un hombre, que le llamó la atención, pero no le llamó la atención por guapo, por no, 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 le llamó la atención porque lo recordó. Resulta que eh, en, en algún otro momento Frida Kahlo ya había visto a este hombre, el famoso muralista de nombre Diego Rivera. ¿Por qué lo conocía o por qué lo había visto antes? Bueno, Frida siendo, pues, muy, muy, muy jovencita, estando, pues, por ahí de esos 15, 16 años, cuando recién había entrado a la Escuela Nacional Preparatoria, ahí junto al Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México, resulta que Diego Rivera fue contratado para pintar una de las aulas eh, con un mural. En aquellos años, todo lo que era el muralismo estaba de moda. Todos los edificios querían tener sus murales y, y bueno créanme que, que, que estuvieron de una manera, y los hicieron de una manera también que a la fecha, pues ahí continúan, ¿no? Entonces resulta que Diego estaba pintando un mural que se llamó La Creación, ahí en esta preparatoria, y entonces Frida, siendo estudiante, ah, que por cierto, ahí Diego Rivera estaba con quien eh, era su primera esposa, no, su segunda esposa, perdón. Estaba Diego con, con su segunda esposa, un, una mujer que lo acompañaba. Y Frida, siendo chamaquilla, pues le hacía maldades a, a Diego y le escondía la, la, los botes de pintura y le escondía sus brochas y todo, ¿no? Y la mujer de Diego, pues hacía unos santos corajes, esta mujer llamada Lupe Marín o Guadalupe Marín, hacía unos corajes terribles, terribles. Y Frida, pues en su rollo, pues como de chamacá, alocada finalmente, ¿no? Y con sus problemas, pues, obviamente, de, de, de lo de la pierna. Pues resulta que Frida, cuando sale al patio y está con todos sus amigos, les dice a sus cuates, oigan, ¿ya vieron ese que está ahí trepado en la escalera pinte y pinte? No, pues que sí. Con ese me voy a casar, dijo Frida. Bueno, todo el mundo soltó la carcajada. Primero, porque Frida era en manera despectiva, como le llamaban en aquel momento, la coja. Pero además de todo, Diego, pues no era precisamente un hombre guapo, no era un hombre atractivo. Y a eso sumen la diferencia de edad, que era de más de 20 años. Bueno, pues miren, era complicadísimo. Frida tenía 17 en aquel momento y Diego tenía 34. Había una diferencia de edad tremenda, tremenda. Entonces, sus amigos pues nada más se, se rieron, ¿no? Ya, o sea, hasta ahí quedaron. Bueno... Cuando después esta mujer eh, llamada Tina Modotti la lleva a la reunión del Partido Comunista, lo vuelve a ver eh, Frida a, a Diego. Entonces ella se queda encantada, pero ya no por, por el rollo de, de hacerle maldades y travesuras, sino porque ya la fama de Diego era mucha, muchísima. Se hablaba mucho de Diego y, y, y a ella su padre, que Guillermo, la había inculcado todo lo que tenía que ver con la cultura. Frida sabía perfectamente quién era ahora este pintor, sabía de la fama, Sabía de todo lo que había creado Diego Rivera, pero sobre todo sabía que era un hombre inteligente. Y si algo derretía a Frida Kahlo, era la inteligencia. Ella era lo que veía en la gente. A ella no le importaba el físico, no le importaba si era hombre, si era mujer. Ella, con que fueran inteligentes, bueno, pues ya tenía absolutamente todo a su favor, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que se van, bueno, Frida va y los saluda. Claro, Diego ya era un señor y ella pues era una señorita. Y entonces empiezan a platicar y la química que resultó entre ellos, bueno, era tremenda, tremenda, tremenda. Se hicieron grandes amigos, pero grandes, grandes, grandes amigos. Frida le dice dónde vivía, que Frida vivía ahí en Coyoacán, en donde hoy está la Casa Azul, el, el Museo Frida Kahlo. Bueno, pues resulta que eh, ya le dijo, oye, pues yo vivo allá con mis papás, con mis hermanas y todo. Diego Rivera le empieza a visitar, pero miren, imagínense a un señor, que además un señor gordo, grandote, de más de un ochenta, Diego, Diego Rivera, y Frida Kahlo muy chiquita, y aparte pues con sus problemas para caminar, iba este señor y, y tocaba ahí en la Casa Azul, y entonces pues ya salía Frida y lo pasaba. ¿no? Y entonces, pues digo, la primera visita estaba padre, segunda visita, tercera visita. Después de la cuarta, el que brincó, pues obviamente fue don Guillermo, porque don Guillermo dijo, a ver, señor, usted, ¿a qué viene tanto? ¿Por qué viene a buscar a mi hija? ¿Qué intenciones tiene como ella? Le preguntó don Guillermo. Y Diego, miren, bien tranquilito, él, pues finalmente a Diego lo que le sobraban eran mujeres. Bueno, pues resulta que Diego Rivera, pues le dice, pues es mi amiga, nada más, y, y aparte es una, una chica que también pinta y quiere mi, mi punto de vista, y yo se lo doy, eso es todo, bueno, le dijo Guillermo, señor, yo nada más le digo una cosa, usted tiene que saber que esta chamaca que está aquí es un demonio, así se lo dijo Guillermo, y, y Diego Rivera se le queda viendo y le dice, mm, yo ya lo sabía, bueno, ¿A qué se refería don Guillermo cuando le dijo que era un demonio? Pues solamente él lo supo. Porque, porque no, no se puede entender hasta, hasta el día de hoy a qué se refería don Guillermo Calo al decirle a Diego Rivera que su hija era un verdadero demonio. Diego Rivera finalmente lo tomó con tanta calma y con tanta tranquilidad que dijo, ah, yo ya lo sabía. Para don Guillermo fue un alivio, ¿no? El saber, bueno, well, ya sabes a lo que te estás metiendo, no importa. Tienes el permiso a partir de hoy de venir a visitar formalmente a mi hija. Uy, no, bueno, Frida, pues imagínense, nomás no más porque no podía, pero brincaba de felicidad. Y Diego, pues obviamente estaba encantado, pues era una jovencita finalmente eh, Frida Cal. Bueno, pues todo digamos que hasta ahí iba bien e inician el famosísimo romance. Un romance en donde Diego, pues sí, sí se enamoró verdaderamente de Frida. Le escribía cartas y en estas cartas la, la mencionaba como la niña de sus ojos, ¿no? Era todo sufrida para, para él. Y miren. Frida se enamoró de Diego y no precisamente por su belleza física. Frida sabía que Diego era un genio. Era un genio, aunque no era precisamente el hombre más, más guapo, ¿no? Llega finalmente el 21 de agosto del año 1929 y se casaron los señores, ¿no? Pues sí, imagínense nada más una boda de estos dos personajes. ¿Quién lo hubiera querido estar por allá, no? Algo que llamó mucho la atención, evidentemente, además de la diferencia de edades, fueron las diferencias físicas de ambos, porque claro que para la familia de Diego, pues Frida no era una mujer agraciada, y para la familia de Frida, Diego además era un hombre gordo, panzón, viejo, feo, o sea, le, le, le ponían todos los pretextos. Bueno, la primer crítica de, de la boda fue Matilde, la madre de Frida Kahlo, porque se enojó tanto, tanto, tanto Matilde, que ¿qué creen? Que dijo, ay hija, esta boda ni siquiera parece la de mi hija. Esta boda parece que se casó un elefante con una paloma. Así lo dijo Matilde, la madre de Frida Kahlo, en aquel momento. Bueno, ella ya tenía 22, Frida Kahlo, y eh, Diego Rivera tenía 43 pero además fíjense nada más Frida Kahlo medía un metro con cincuenta y siete centímetros un promedio para, para México eh o sea una mujer eh, bajita pero es el promedio no bueno por lo menos digamos del centro hacia el sur de México ese es el promedio hacia el norte son mujeres muy altas pero digamos que para, para el promedio de aquí de, de la ciudad de México pues estaba bien unos cincuenta y siete y pesaba cincuenta y cinco kilos Frida era muy flaquita muy 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 delgadita era y por su parte, Diego Rivera eh, medía un metro con ochenta y pesaba más de 90 kilos. Imagínense ustedes, pues para una mujer menudita, de pronto tener a este hombre sote, pues claro que la gente empezó a hablar. Les digo, la primera que, que soltó por ahí, pues la primera queja fue, fue su mamá pero las diferencias entre ellos no fueron nada más la parte física, la parte de, pues sí, ¿no?, de, de las edades. No, fíjense que la relación de ellos en realidad nunca fue una relación convencional. Bueno... Tal vez el primer año sí, porque el primer año, pues miren, su luna de miel y todo, en lo que se adaptaban, pues estuvieron ahí como tranquilones, ¿no? Salen, sale Frida Kahlo de la Casa Azul y se va a vivir con Diego a diferentes lugares, diferentes, diferentes lugares, ¿no? De hecho, un tiempo vivieron en la ciudad de Cuernavaca, ahí estuvieron, se establecieron y esto era por el trabajo de Diego, que era un hombre muy solicitado, normalmente era por instituciones de gobierno, y entonces lo, lo llamaban, y él tenía que mudarse porque tenía que estar cerca del, del lugar en donde iba a pintar su mural, y entonces tenían que andar corriendo prácticamente para todos lados. Bueno, Diego trabajaba tanto, porque eso sí, el señor era chambeador como él solito, y cobraba muy bien, sabía su trabajo. Cuando llega el año 1930, le dice a Frida, oye Frida, ¿y qué pasó con aquel problema que me habías contado que tu papá había hipotecado la casa? Y dijo Frida, pues sí, sigue hipotecada, nada más se la pasa todos los años, se está pagando nada más el, el interés, pero pues en realidad no le ha bajado a la deuda. Y le dijo, ¿qué crees? Quiero Quiero ir a hablar con él. Ah, pues vamos cuando quieras. Va Diego Rivera con Frida Kahlo a hablar con Guillermo, este, Kahlo, allá a la casa, ¿no? A la casa azul. Y empiezan a platicar y Diego Rivera le dijo, oiga, suegro, ¿y cuánto es lo que debe todavía por la hipoteca? No, pues, tanto que es un dineral, Diego, y por eso no he podido pagarla. Y mira que estamos a punto de perderla. Bueno, era la mechita que necesitaba este don Guillermo para desahogarse de los problemas que tenía de, de la hipoteca. Pues que le va diciendo Diego Rivera ni se preocupe suegro, no pasa nada, yo me encargo de pagar el 100% de la hipoteca, no Diego, ¿cómo crees? Mira, pues es que tú mejor atiende a mi hija y todo, usted no se preocupe, pero eso sí le digo, si yo voy a pagar la hipoteca de la casa, me quiero quedar con ella, y entonces el don Guillermo dijo, bueno, pues de que se la quede el banco, a que te la quedes tú, pues adelante, págala y sí, te, te doy los papeles, entonces Diego fue, hizo el pago, Diego tenía el, el dinero en aquel momento. Y resulta que una vez que hace el pago, Guillermo Calo le entrega las escrituras de la casa a, a Diego. Aquí están. ¿Y qué creen? Tenía puro de 500. <risa> bueno, oigan, pues, ¿qué creen? Resulta que Diego Rivera le entrega las escrituras a Frida Calo y le dijo, es mi regalo de bodas. Órale, ahí está. Esta es tu casa, tu casa azul se te va a quedar a ti, ya, ya, ya la voy a poner a tu nombre para que no haya ningún problema y te quedas con ella. Bueno, Guillermo Calo, Frida Calo y todos los Calos se quedaron con la boca abierta. Porque de verdad pensaban que Diego se iba a quedar con esa casa y que en algún momento se iba a divorciar de Frida y él se iba a quedar ahí viviendo. Y no fue así, esta propiedad se le quedó a ella. Bueno, pues... Frida Kahlo, siendo una mujer apasionada de todo lo que tenía que ver con la cultura mexicana, sí, los colores, los vestidos, los trastes de barro, los, los, los artefactos de cocina, el metate, el, el molcajete, todo lo que utilizamos eh, aquí en México para cocinar, pues Frida Kahlo era amante de eso. Una vez que ellos dos se establecen en, en la Casa Azul, empiezan a llenar esta casa de todo, 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 todo el folclore mexicano. Todo. Mexicanizan la fachada, que porque era una fachada aparte que tenía, era como colonial y tenía algunos detalles franceses. La empiezan a mexicanizar, la pintan de azul completita y empiezan a, Frida empieza a meterle plantitas, empieza a adornarla por dentro, por fuera, por todo, ya era su casa finalmente, ¿no? Y entonces Frida... Es ahí cuando se da cuenta que Diego Rivera también tenía esa pasión por lo mexicano, por lo de nuestro pueblo. Y entonces Frida lo que empieza a hacer es comprar ropa muy típica mexicana. Y a Diego eso le encantaba. Bueno, le encantaba por no decir que lo ponía bien cachondo, ¿no? Y entonces Diego le decía, ¡Ay, Frida, ponte esos trajes maravillosos que se te ven preciosos y todo! Frida un día fue a Tehuantepec, allá a Oaxaca. Oigan, se compra un traje de tehuana, pero miren, estos trajes que tienen el, el, pues, ándale, como el que tiene puesto, pero además tienen un soporte en la cabeza, se ven tan hermosos esos trajes, y aparte con una joyería muy fina, no, 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 Frida se empieza a, a poner estos, estos atuendos, y Diego estaba fascinado, era pues la, la parte de, de física y visual que él disfrutaba más en su mujer, verla con estos trajes maravillosos. Por, otra, por otro lado, miren nada más lo, los trajes de tehuana y esos arreglos de flores en su, en su cabeza que, que llamaban tanto la atención. Y que esos trajes tehuanos son muy caros, muy caros porque son tejidos a mano son bordados a mano y eh, son, son trajes que normalmente tardan meses en hacerlo porque todo es artesanal y además la joyería con la que van acompañados pues es joyería de oro, no es cualquier cosa un traje de tehuana y allá en Tehuantepec utilizan estos trajes para galas cuando una mujer va a ser madrina de bodas, de bautizo de 15 años, se ponen y se lucen estos trajes maravillosos maravillosos, que son muy caros, Frida Kahlo los utilizaba en su casa para el diario, ¿eh? aparte, porque sabía que eso le encantaba a su Diego Rivera, y luego, tenían gente que les ayudara, obviamente, ¿no?, para, para sus quehaceres su, sus y su comida y todo, Frida estaba al pendiente de que siempre se le hiciera la comida que a él le gustaba, a, a Diego Rivera, nunca, nunca, nunca fue así de, ay, hoy se me ocurrió hacer albóndigas, no, no, ¿Qué se te antoja, mi amor? que ¿De qué tienes ganas? Bueno, lo apapachaba y lo consentía tanto. Y entonces Diego un día le dice, pues es que fíjate que cuando yo estaba casado con Guadalupe Marín, ella me cocinaba tan rico, ¿y que creen que hizo Frida Kahlo? Pues se hizo amiga de la ex de, de Diego Rivera. Y se hizo gran amiga por una razón para que le pasara todos los tips, qué le gustaba al señor, cómo le gustaba, qué disfrutaba, con qué se ponía más, o sea, era prácticamente Frida, sabía que ella tenía el secreto, y se hicieron grandes amigas, ¿eh? las dos, Guadalupe y este Frida Kahlo. Bueno, pues miren, su, su relación desde el, primer inicio, desde el primer momento que estuvieron juntos fue todo, fue una relación amorosa, fue una relación de mucho cariño, muy detallista, todo lo que quieran, pero nunca fue una relación convencional. De entrada, pues, tenían una, un, un gusto por la pintura los dos. Y eso ya les daba un tema de conversación entre ambos. Segundo, tenían ideas políticas igualitas, ¿no? Los dos se iban por el social, socialismo y ahí también se entendían muchísimo. Pero además... Muy calladitos, muy calladitos, pero Frida tenía una, una manera de vivir su sexualidad muy, muy, muy a tope. Acuérdense que de hecho su, su primer noviazgo que tuvo, que fue con Alejandro, ella pues se entregó con él a pesar de que los dos eran muy jóvenes y que en ese tiempo no se usaba. Y por otro lado, Diego Rivera era un amante del sexo femenino, le encantaban las mujeres en todas sus presentaciones, en todas. Y entonces, pues... Finalmente, en, en, en ese sentido, se comenzaron a entender bastante, bastante bien. Y, y Frida Kahlo, que había, era una mujer o había sido una mujer que desde niña había dicho, yo nunca voy a estar casada con un hombre para ser la ama de casa y para estarle sirviendo el café. No, 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 yo eso no lo voy a hacer nunca. Pues, ¿qué creen? que Frida sí lo hacía, con Diego Rivera sí lo hacía. Se convirtió en una esposa amable, en una esposa dócil, en una esposa dedicada a su hogar y dedicada a su esposo. Y además, a pesar de que Frida Kahlo tenía ya un reconocimiento como, como pintora y tenía el aval de su esposo, que su esposo era el, el maestro Diego Rivera, pues ni con eso. Frida Kahlo siempre le dio a Diego el, el papel de ser el esposo, el, el finalmente el jefe de familia, y además el maestro muralista. Frida lo respetó, ¿no? Y, y nunca quiso ella ponerse por encima de él, ni mucho menos. Algo que mucha gente no entendía porque ella siempre había dicho que nunca lo iba a hacer, ¿no? Que para ella, pues, eh, la libertad era lo, lo principal. Bueno, pero finalmente el amor que le tenía eh, Frida a Diego hacía que ella se comportara de esa manera. ¿Pero qué creen? Pues no había pasado mucho tiempo de que estaban casados cuando de repente Frida se entera... Pues que su marido andaba de Coscolino, ¿no? Que su marido era Cusco, aparte de todo. No, no estaba nada más con Frida Kahlo. El señor, bueno, de entrada ya había estado casado dos veces. Una había estado con Angelina Veloz y otra con Guadalupe Marín, ¿no? Antes de ser casado con Frida Kahlo. Pero no, no era solo eso, sino estaba con sus modelos, con, con aquellas chicas que le servían pues para, para hacer su, sus pinturas o sus eh, murales, pero además, con cuanta admiradora se le ponía enfrente, Diego Rivera no hacía distinción, él decía, vengase para acá, mi hija, no de este lado. Y entonces, Diego Rivera, normalmente en los lugares en donde él hacía sus obras, ahí tenía, miren, se daba, pero placer a gusto con todas las chicas. Y Frida Kahlo, en aquel momento, no lo sabía. Cuando ella se va enterando, pues sí fue una gran desilusión y sí fue muy fuerte para ella porque Frida Kahlo verdaderamente estaba muy enamorada de él. Y es que Diego Rivera, repetimos lo mismo, ¿no? No era un hombre guapo, pero era un hombre tan inteligente, tenía tanta labia y aparte de todo, ¿sabía tratar a las mujeres? No, pues imagínense. Las mujeres morían por estar con Diego Rivera, aunque ustedes no lo crean. ¿eh? Diego Rivera para aquel momento ya era papá, tenía tres hijas y había tenido también un hijo, pero el hijo murió. Entonces, pues de alguna manera la vida de Diego Rivera ya era una vida completa. Había estado casado en dos ocasiones, había tenido muchas mujeres y era padre de familia. Pero en el caso de Frida no, porque Frida era muy jovencita, no tenía hijos y hasta ese momento pues había tenido noviazgos pero muy, muy, muy nada más de, de, pues digamos, de diversión, pero nada formal. Arce, muchísimas gracias, Arce, te mando muchísimos besos. Annie Neyman dice, mi Philly, dice, amo a Frida y te amo a ti, me encanta este programa. Salúdame, te veo a diario. Annie Neyman, muchísimas gracias y me encanta que te guste Frida Kahlo. y este tipo de, de contenidos que no son así como de artistas eh, de la farándula, ¿no? Pero créeme que tienen una vida tan, tan, tan interesante. Bueno, pues Frida Kahlo, gracias, ¿eh? Frida Kahlo estaba pues muy triste cuando ella se da cuenta que su marido pues estaba, estaba de coscolino, ¿no? Y andaba con, con otras chicas. Frida dentro de sus dolores, porque nunca, nunca, nunca tuvo un tiempo o una temporada donde no do sufriera dolores y sobre todo de columna vertebral. Con todo y eso, Frida Kahlo pues trataba de sobrellevar las cosas, pero una vez que se da cuenta que su marido le era infiel, pues cae en una tristeza muy, muy, muy fuerte. Pero a la par que creen que de repente un día se empieza a sentir mal y resulta que tiene que ir al doctor y el doctor le dice, Frida, felicidades, estás embarazada. Bueno, Frida Kahlo, no sabía si reír o llorar, no sabía si ponerse feliz o ponerse triste. ¿Por qué? Porque ella sabía perfectamente el delicado estado de salud que ella tenía de toda la vida. Además, ese tubo del camión que le había traspasado la cadera y le había salido por la pelvis, ella sabía que en el embarazo le iba a traer serias consecuencias. Entonces, dentro de su felicidad y dentro de todo, no disfrutó su, su embarazo. A final de cuentas, no se logró el, el embarazo y abortó. Y los abortos de Frida, que aparte fueron tres, oigan pues eran abortos muy sangrientos, eran abortos en donde ella, pues prácticamente estaba a punto, a punto de, de, pues de perder la vida porque fueron muy delicados por el estado de salud que ella tenía, bueno. Esa tristeza de no poder ser madre, de no convertirse en madre, la plasmó en, en algunos de sus cuadros. Tiene cuadros en, en donde, o pinturas, ¿no? Tiene pinturas en donde Frida se, se dibuja a ella misma eh, embarazada y, y no son precisamente como muy bonitos, ni, ni son hasta cierto punto muy entendibles, si sí, los vemos desde el punto de vista como un espectador. Pero si nos ponemos un segundo en sus zapatos, en donde podamos entender el dolor y el sufrimiento que ella estaba pasando, dice uno, caramba, puedo entender y puedo comprender por qué lo plasmó en, en esas pinturas. Bueno, pues total, después de este eh, primer aborto, en donde, donde Frida no logra convertirse en madre, contratan a Diego Rivera para irse a trabajar a Estados Unidos. Y entonces, miren nada más su, su, sus cuadros que ella hacía, ¿no? Hay otro donde... Do, donde sale este, ella embarazada y, bueno, eran verdaderamente lamentables. Oigan, pues invitan a, a Diego Rivera a trabajar a Estados Unidos. Entonces llegan y llegan a San Francisco y fíjense que ahí Diego Rivera pues se enfrasca, ¿no? Finalmente a trabajar en los murales para lo que lo habían contratado y ahí Diego Rivera, lejos de consolar a Frida, lejos de comprender que había pasado por un momento muy complicado en su vida, que cree Ah, pues Diego Rivera le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Pues dijo, pues acá tengo modelos gringas, allá en México no las tengo, pues véngase para acá, mamacita, decía este Diego Rivera. Y mientras Frida en su casa, llore y llore. Y entonces, pues Frida... Decía, es que yo extraño mucho a mi México, acá no tengo mis cazuelas de barro, acá no tengo a mis perros, acá no tengo, o sea, extrañaba todo. Frida, gran amante de la cultura mexicana. Y Diego, se pues, le daba lo mismo siempre y cuando hubiera mujeres. Si había mujeres, ¿en dónde él estaba? Ay, pónganlo en Francia, en Italia, en donde sea, para él no pasaba absolutamente nada. Frida Kahlo, cuando eh, estaban en México, hizo una amistad muy, muy, muy eh, importante con un médico, este médico de nombre Leo Elweser. Entonces, eh, resulta que, fíjense que este hombre se va a vivir a Estados Unidos y cuando Frida llega con, con Diego Rivera allá a Estados Unidos, pues lo va a ver, ¿no? Y, y lo va a visitar. Ellos se hacen grandes, grandes amigos, Leo y Frida Kahlo. Era su médico de cabecera, pero además era su paño de lágrimas. Con él se desahogaba de todo lo que le hacía Diego Rivera. Incluso hay quien asegura que entre Leo y Frida Kahlo durante algún tiempo fueron amantes, ¿no? Que ellos también se entendieron emocional y sexualmente y eh, pues finalmente llegaron a, a tener una, una relación más que sexual. Pues resulta que después de cuatro años de vivir ellos en diferentes partes de allá de Estados Unidos, le avisan a, a Frida Kahlo que desafortunadamente su mamá, la señora Matilde Calderón, había muerto. Entonces Frida tiene que, que viajar a México. Diego se queda allá en Estados Unidos porque tenía que, que trabajar. Bueno, pues miren. Cuando regresa eh, de, de México, que ya había pasado todo lo de su mamá, regresa a Estados Unidos Frida Kahlo, ella pensó que Diego la iba a extrañar, que Diego iba a estar como, como esperando la llegada de ella. Y cuando, cuando Frida eh, llega a Estados Unidos, se da cuenta que no. Se da cuenta que para Diego fue un respiro en la relación, que Diego había estado pues con muchas mujeres allá en Estados Unidos y ella ya no quiso ser más la sombra de Diego Rivera. Ya no quiso más estar como por debajo, ¿no? Ella dijo, aquí algo se rompió, ya las cosas no están muy bien, yo sigo amando a Diego, pero, pero algo sucedió. En su interior algo había pasado. La distancia había roto absolutamente algo. Bueno, pues miren, resulta que entre todo eso viene el segundo embarazo de Frida Kahlo. Y ella pensó que gracias a este embarazo podrían de alguna manera arreglar las cosas y que quizá pues eh, se, se iban a convertir en una familia estable. Pero no sucedió eso. Era el año eh, 33, 1933, y pues este segundo embarazo no se da. Vuelve a abortar de una manera terrible este, Frida Kahlo y tiene que ser internada en un hospital. De hecho, les digo que su, sus abortos eran tan, tan sangrientos que generalmente se tenía que hospitalizar. Ahí estuvo 13 días. Bueno, Diego Rivera se da cuenta pues que mucha culpa había sido de él porque decía, pues es que si no me hubiera portado tan mal, hubiera sido tan canijo, a lo mejor no le hubiera ido tan mal a Frida, pero bueno, las cosas ya estaban hechas. Pues, pues Diego en el hospital le llevaba su, sus eh, artefactos para que ella pudiera pintar, porque sabía Diego Rivera que, que la única cosa que le hacía feliz a Frida, pues obviamente era expresar sus sentimientos a través de sus pinturas. Bueno, pues miren, finalmente... Diego Rivera también quería a Frida y también la amaba, pero muy a su manera. Él no sabía estar con una sola mujer. Para él, su vida era estar brincando de cama en cama, ¿no? Bueno, resulta que hay versiones que aseguran que estos abortos que sufrió Frida Kahlo no fueron espontáneos, que estos abortos se debieron a al miedo terrible que tenía Frida Kahlo por heredarle a sus hijos la misma enfermedad que ella tenía y de la que probablemente su hermano había muerto también. Entonces, que ella, por eso justamente es que eh, se provocaban los abortos. O oh, hay una carta que le escribe a Leo, a su doctor, en donde Frida Kahlo le escribe, nadie mejor que tú conoces mi situación endeble, no creo que mis hijos puedan nacer sanos por el mal que corre por mi sangre. Eso se lo escribió Frida Kahlo en una carta a Leo. Y a través de estas letras que escribe Frida Kahlo, es donde se, de donde se deduce que Frida Kahlo se provocaba estos eh, embarazos, estos abortos, perdón. Bueno, bueno, pues resulta que ya una vez que se recupera de este segundo aborto, Frida Kahlo, eh, allá en Estados Unidos, dijo, ya no me puedo quedar en la casa, yo no puedo estar esperando a que mi marido llegue de trabajar como una esposa abnegada. Y Frida Kahlo empieza a hacer grandes, grandes amigos allá en Estados Unidos empieza ella, pues, ya a despejarse un poquito y a quitarse, ¿no?, el, el rollo de, de yo soy la esposa del maestro Diego Rivera. Dijo, no, 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 yo soy Frida Kahlo y yo tengo que hacerme un hombre. Bueno, pues miren, resulta que las obras que llega a hacer Frida Kahlo en aquellos años se las aplaudían, sobre todo los gringos. ¿Por qué? Porque mucho tenía que ver, obviamente, con sus autorretratos, y la veían vestida con esos trajes típicos, con la cultura mexicana, y resulta que verla con los looks que ella utilizaba, estas cejas así tipo de Betty la Fea, ¿no? De, de, que, que parecía que estaban unidas una con la otra, esos peinados que se hacía, sus flores que, que o se hacía unos tocados. Con flores impresionantes, sus vestidos y sus rasgos físicos, bueno, llamaban la atención de los gringos. Tan es así que fíjense, que sí, si, si, exactamente Diego Rivera era muy infiel y era muy mijeri, mujeriego, pues ¿qué creen que Frida Kahlo dijo? Quítate mijo que ahí te voy. Te di chance, te di oportunidad, yo nunca estuve ahí como como, pues persiguiéndote y acosándote, pero tú nunca me respetaste. Entonces, con la pena, mi Diego, cada quien que haga lo suyo, y pues finalmente seguiremos juntos. Oigan, por coraje, ahora sí que como Paquita la del barrio, ¿no? La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Así lo hizo Frida Calo, pero además Frida tenía una ventaja sobre Diego Rivera, ¿Cuál era la ventaja? Que Frida Kahlo era bisexual, y como bisexual no tenía problema por involucrarse con un hombre o con una mujer. Diego Rivera, pues obviamente nada más con, con las chicas, ¿no? Entonces, Frida Kahlo comienza a tener una de amoríos, con hombres, con mujeres, y ella feliz de la vida y encantada, ¿no? Imagínense qué tanto eh, vivieron los dos allá en Estados Unidos, que llegaba el momento que Diego le decía, basta, ya Frida, ya, tranquilízate, oye, mira, relájate mujer, ¿no? ¿Qué relájate? Tú andas ahí con tus modelos, a mí déjame en paz, decía, ¿no? Y entonces Frida le decía, ok, me relajo y me tranquilizo, pero quiero regresar a México. No, mujer, porque aquí me acaban de contratar ahora para otro lugar y aquí pagan en dólares y mira que nos está yendo muy bien y Frida ya no hallaba la manera de regresarse a México. Frida amaba México, pero resulta que Diego pues, pues nomás no quería. Todavía en aquellos años lo contratan a, a Diego Rivera para que fuera a hacer un mural a Nueva York en el centro Rockefeller y es que resulta que uno de los famosísimos Rockefeller, Rockefeller dueños del mundo pues lo, sabían del arte de Diego Rivera y lo contrataron. Pero resulta que cuando Diego empieza a hacer este mural que le habían pedido, este señor Rockefeller se da cuenta que Diego estaba metiendo ideas socialistas ahí dentro del mural y entonces no le gustó para nada y lo corrió así, miren, lo corrió y ¿qué creen? Destruyó el mural que, que, que le había encargado a Diego Rivera, no le gustó. Y entonces, pues, Diego dijo, ¿y ahora qué hacemos? No tengo chamba, no tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, destruyen el mural y, pues, obviamente Frida Kahlo volvió a ver la oportunidad de decirle, pues, vamos a regresarnos a México. Y entonces Diego le dijo, va, pues, nos regresamos, ¿no? Pero, pues, ahora sí que ¿a dónde llegamos? Porque, pues, sí, la Casa Azul, pero, pues, allá seguramente estará viviendo alguien de tu familia, entonces ¿qué, qué vamos a hacer? Bueno, esto fue en el año 1934 cuando ellos deciden regresar a México. Había un arquitecto muy famoso que había hecho unas edificaciones ¿no? en la zona sur de la Ciudad de México. Era muy amigo de Diego Riera y le dijo, oye Diego, fíjate que tengo una, una casita que a lo mejor te interesa, pues tú traes dólares, mi casa está muy padre y resulta que te la vendo para que puedas tú ahí vivir llegas con Frida, en lo que, pues, ven qué van a hacer con la Casa Azul, si van a pedir que la desocupen, o qué hacen, y por lo pronto, pues, yo te puedo, este, vender este, este lugar. Bueno, pues, este lugar se encuentra hoy todavía en pie, y muy bonito, y muy conservado, y es llamado la Casa Museo Este Estudio Diego Rivera, y Casa Museo Estudio Frida Kahlo, en la zona de San Ángel, sobre la avenida Altavista, ahí se encuentra este, este, este museo, que es al de hoy. Es una edificación que en aquellos años los vecinos, bueno, protestaron como no tienen ni idea porque se iban a construir estas, eh, estos tipo de edificios, porque decían que estaban horribles. ¿Y sabe por qué? Porque las casas que se hacían en aquel momento eran casas, eh, eran mansiones, eran residencias, pero casas, estas eran ya de tipo americano, ¿no? Eh, como edificios. Y lo que... Es, sea, sí, o lo, las casas que hay ahí en San Ángel son residencias grandes, bonitas, casas de teja, otro, otro tipo de construcciones. Cuando este arquitecto manda hacer estas, estas eh, dos construcciones, pues la gente protestó porque dijeron, esto está horrible, ¿cómo se les ocurre? Aquí nos vino a arruinar toda la imagen de, de la colonia, era la colonia Altavista, una de las colonias más ricas de aquí de la Ciudad de México. Entonces, eh, finalmente Diego le dijo, sí, sí te la compro. Y ahí se ve, miren, cuál era la de Diego y cuál era la de Frida, ¿no? La de Frida era la azul. Pues resulta que se llega, llegan a vivir ahí. Una de estas casas la utilizan como el estudio de, de Diego Rivera y la otra casa era como para vivir. Miren, cuando se peleaban cada quien se iba para su casa... Y cuando tenían ganas de verse, pero era que realmente tuvieran ganas de verse, utilizaban ese puente que está en la parte de arriba, a ver si lo puedes poner, Dani, en, en la parte de arriba, por ese puente cruzaba uno o cruzaba el otro para poder eh, verse, para poder estar juntos. Miren, justamente es ese el, el puente tan famoso que eh, podemos ver al día de hoy. Bueno, pues resulta que... El matrimonio de, de, de Frida Kahlo no mejoró con su regreso a México. Diego, pues, pues finalmente él seguía, ¿no?, con sus, con, con sus infidelidades. Frida hacía lo mismo, exactamente lo mismo, y desafortunadamente para, para eh, Frida, esta situación, pues, agravaba mucho su estado de salud, porque si, si Diego consentía a Frida y la trataba bien y la mimaba y la apapachaba, Frida de pronto se llegaba a sentir un poquito mejor sin tanto dolor de, de, de columna, sin tanto dolor en los huesos. Pero era cosa que Diego Rivera le hiciera pasar un coraje e inmediatamente regresaban todos los males de Frida Kahlo y se ponía verdaderamente mal. Entonces, pues Diego se daba cuenta y decía, ching, pues tengo que tratarla bien, porque si no, ya va a empezar ahorita con sus dolores de espalda y sus dolores de huesos y todo. Pues miren, la vida de, de, de Frida eh, Kahlo pues estuvo llena, sí, de muchos golpes y de las infidelidades que le cometió Diego Rivera, pues ella de alguna manera aprendió a vivir con eso pero una de las infidelidades que más le dolió a Frida y que de hecho fue lo que terminó finalmente en una ocasión prácticamente con el matrimonio de ellos, fue la infidelidad que eh, Diego Rivera cometió, pero nada más y nada menos que la, con una de las hermanas de, de Frida Kahlo, imagínense nada más, se metió con la cuñada, con la cuñada Cristina, bueno, era una cosa para, para Frida Kahlo que no logró superar, que no entendió, su salud se vino abajo, su estado de ánimo. Frida se, se, se puso tan mal que, ¿qué creen? Ah, porque aparte de todo, Cristina era la hermana menor, eh, 11 años de, de, de Frida Kahlo, y era su consentida, era con la que Frida convivía más, con la que tenía más cercanía, a la que quería, pues, más. Entonces... Frida empieza a, a pintar tal vez los cuadros más dramáticos de, de, de su carrera, porque, pues, Frida Kahlo sufrió mucho esta traición de Diego Rivera. De hecho, hizo un cuadro que se llama Unos Cuantos Piquetitos, en donde, pues, ahí claramente nosotros podemos ver y darnos cuenta el sufrimiento por el que estaba pasando Frida Kahlo. Era el, el golpe, el golpe mortal, ¿no? Que, que había vivido, finalmente saber que su hermana le había. Puesto el cuerno, bueno, no más bien su, su marido le había puesto el cuerno con la hermana y la más querida, la hermana más querida de Frida Kahlo. Fue una situación que ella desafortunadamente no, no, no logra superar Frida Kahlo y esto le ocasionó muchísimos, muchísimos problemas. Frida se regresa a vivir a la Casa Azul, le dijo: ay te quedas en el estudio Diego Rivera, yo me voy para la Casa Azul, pero me voy sola. Y además de todo, olvídate que me vuelvas a ver con los trajes teguanos, ya no me voy a poner ese tipo de ropa. ...que a ti tanto te gustaban, lo de la comida y eso ya te las arreglarás tú como puedas... ...y se fue muy enojada para la Casa Azul. Bueno, miren, finalmente tanto Diego, que sabía que él había sido culpable... ...siempre iba y estaba pendiente de Frida. Pero Frida, bajita la mano, también se daba sus vueltas... ...y checaba que hubiera comido, que tuviera ropa limpia... ...siempre estaban al pendiente uno de otro... Y Diego, como buen marido mexicano, después de que la riega uno, ahí va, ¿no? Ahí va, vieja, perdóname ya, mira, te lo juro que no lo vuelvo a hacer, es la última. Esa vieja me sonsacó, yo ni quería nada con ella, ¿sabes? No, pues, eh, hasta parece que nos lo enseñan nuestros padres. Bueno, pues resulta que Diego, así va, diario, diario a la Casa Azul, hasta que llega el momento en el que Frida Kahlo le dice, está bien, Mira, pues finalmente pues la culpa fue de los dos. No solamente fue de mi hermana, también fue tuya. Y pues te he perdonado tanto. Y también tú, ¿para qué me hago? ¿Para qué me hago? Pues la Santa, ¿no? También tú me has perdonado tantas. Está bien, Diego, ya no pasa nada. Vamos otra vez a, este, a, a regresar, ¿no? Bueno, sí regresaron, pero Frida dejó de ser la misma ya no era la, la misma mujer que, que Diego pues, había conocido. Y entonces es en este punto cuando en la Casa Azul empiezan a hacer unos pachangones, uh, uy, uy pero pachangones de adeveras, miren, Llevaban músicos, llevaban chupirul, obviamente, ¿no? Y llevaban a los intelectuales y, y gente de, de la cultura de México, los más importantes, desde el padre del surrealismo, como André, an, André Bretón, como Carlos Pellicer, como José Clemente Orozco, como Tina Modotti, bueno, todos estos personajes de, de la cultura de México estaban en esas fiestas de la Casa Azul, pero resulta que empezaba la fiesta y hablaban de política porque eso les encantaba hablar de política hablaban de arte hablaban de todo pero poco a poquito las pláticas se iban poniendo pues, más intensas no iban agarrando así pues, pues casi casi se ponían a jugar a la botella no ya de a aprenda entonces eso terminaba no, no bueno en unos pachangones, pero bien sabrosos y, y a gusto, ¿eh? A gusto, a gusto. Frida es en esta época cuando ya a lo descarado, pues tenía amantes, hombres y mujeres, y Diego, uh, bueno, pues no, 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 no le decía nada, ¿no? Eso sí, los amantes que llegó a tener Frida Kahlo casi siempre los conservaba como amigos o amigas, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Para ella no era nada más como de un ratito. Siempre lo, los tenía pues como disponibles. Diego Rivera era un poco más especial. Era una vez y ya, ¿no? Llégale. Va a venir otra, seguramente. Bueno, pues resulta que Frida Kahlo, que no tenía distinción por físico, edad, tipo de cuerpo... Eh, nada, 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 hombre, mujer ella no hacía distinción de nada pero sí tenía un requisito para Frida Kahlo lo que le provocaba el erotismo y lo que le provocaba el líbido era una mente brillante, era que una persona fuera inteligente, fuera pensadora, fuera pues un, un, un hombre verdaderamente deseable en cuestión eh, de, de inteligencia, bueno digamos que Frida Kahlo ¿Se relacionaba con hombres y mujeres? Sí. Y cuando Diego se enteraba que, que Frida Kahlo se relacionaba con una mujer, bueno, Diego Rivera era el hombre más feliz, porque a él, pues aparte de todo, le gustaba como boyerista, le gustaba mirar, ¿no? Pero cuando eh, Frida Kahlo se involucraba con un hombre, mm -mm, como buen machista, Diego Rivera, ahí sí, para que vean, se la hacía de emoción, miren, de, de, de los romances que, que le sabemos, ¿no? Al, al día de hoy, a Frida Kahlo, o de los pocos romances, podemos mencionarles a esta señora Tina Modotti, ¿no? Jacqueline Lam, eh, Lamba. Eh, también podemos... Ah, que era la esposa de, de André Breton. Podemos mencionar también a doña Chabela Vargas. Oigan, doña Chabela Vargas, que aparte de todo, imagínense nada más esas reuniones con Chabela Vargas, con, con su guitarra y ella cantando y, y romanceando con, con Frida Kahlo, debió haber sido increíble verlas. Pero además de todo, oigan, también se habló de, de, de amistades con, con una María Félix, por ejemplo, ¿no? Ahí sí no les puedo confirmar si hubo romance o no. Mucho se habla que sí, mucha gente asegura. Que sí, pero finalmente, miren, ahí está Chabela cantando la Frida. No, pues ustedes creen que Frida iba a decir que no, o sea, iba a negar, pero por supuesto que no. Ahora, cuando Diego veía que el romance era con un caballero, ahí se hacía unos tremendos berrinches el, el Diego Rivera, horribles, miren, estuvo involucrada eh, Frida Kahlo con un hombre llamado Isamu Noguchi, un hombre que era este un escultor estadounidense, pero que tenía orígenes eh, orientales japoneses, si no, estoy, si no estoy mal, resulta que Frida estaba con él cuando Diego los va viendo, miren, agarra la pistola, Diego Rivera, y empieza a soltar plomazos, ¡órale, japonesito, vámonos para, para China, ¿no?, para Japón, lo regresó y le dijo, no quiero que vuelvas otra vez a, a visitar a mi mujer, ¡cúchala, cúchala!, y lo corrió de la Casa Azul, bueno, después, cuando hay todo este problema en, en este, Rusia, ¿no?, y, y tiene que salir huyendo León Trotsky, Frida Kahlo y Diego Rivera, que eran pues muy, muy, muy apasionados del tema socialista, le dan eh, hospedaje en su casa a León Trotsky y a su esposa. Pues resulta que de tanta cercanía que había con León Trotsky, pues Frida Kahlo dijo, vengase para acá mi güerote, ¿no? Y empiezan a tener un romance. Bueno, no lo corrió también Diego Rivera, los corrió, ¿no? A, a León Trotsky y a su mujer. Y de hecho, fíjense que León... Compra una casa muy cerquita de la Casa Azul para poder seguir viendo a Frida. Pero es en esa casa donde finalmente lo asesinan. Bueno, pues, pues Frida Kahlo y Diego Rivera se la pachanguearon muy a gusto, muy, muy, muy eh, tranquilos ellos porque eran un matrimonio abierto eran un matrimonio en donde pues no eran nada convencionales y si en este tiempo podemos espantarnos de platicar el cómo vivieron ellos su matrimonio, imagínense en aquellos años, era verdaderamente algo novedoso, ¿no? La manera en la que ellos vivían, pero resulta que por esos años, el muralismo ya estaba como pasando de moda, ya estaba llegando a su fin la etapa en la que todo el mundo quería tener un mural. Ahora lo de moda eran los, los lienzos un poco más pequeños, eran las pinturas, eran los cuadros, que eran como más para casas, ¿no? Eso era lo que, lo, lo que estaba en tendencia. El trabajo de, de, de Diego Rivera comienza a escasear. Ya no lo veían como el gran maestro Diego Rivera, pues ya su trabajo había quedado, pues en, no en el olvido, pero sí ya había pasado de moda. Entonces, al hacer las pinturas chicas, lo que ahora le gustaba a la gente, pues era el momento de, de Frida Kahlo. Y a Frida Kahlo ya no le importó el decir, es que mi marido y es que yo soy la esposa, ya no, ella dijo... Pues si quieren que yo les, les, les haga pinturas, se las voy a hacer y bien bonitas. Y mi marido, pues ahora que le toque quedarse ahí en la casa, no pasa absolutamente nada. Miren, dentro de todo, todo, todo lo que vivieron, tanto Frida Kahlo como, como Diego Rivera, y en este matrimonio tan diferente... Los dos se amaban y los dos te, se tenían muchísimo, muchísimo cariño. De hecho, Frida Kahlo le decía mi zaporrana a, a Diego Rivera, y era una muestra de cariño, ni siquiera era ofensivo. Y se lo decía de esta manera porque, pues por su aspecto físico, ¿no? Sus ojos saltones y su, su corpulencia. Y entonces, fíjense que Frida Kahlo, que ya ella se había decidido a, a ser una pintora, reconocida, ya no bajo la sombra de su marido, pues, ¿qué creen? Que se fue a Nueva York a exponer sus obras. Y resulta que ahí estaba este señor Bretón. ¿Y qué creen? Que Bretón se la lleva a exponer, pero ahora a París. Pero ya no a Diego. Ahora ya era Frida Kahlo como el nombre o como la mujer y el personaje. De hecho, este señor, este Bretón, allá no es cierto. La lleva a conocer, este, bueno, la lleva a París, allá en París expone y le presenta a Pablo Picasso. Y entonces Picasso habla con Frida y le dice que era una, una extraordinaria pintora y le regaló unos aretes, fíjense que le regaló unos aretes en muestra de admiración hacia Frida Kahlo. Bueno, pues estando ya lejos de, de, de Diego Rivera, Frida Kahlo se sacudió un poquito como ese sentimiento que tenía hacia su marido. Empieza una etapa de confusión para, para Frida Kahlo porque decía... ¿Será que estoy con Diego por costumbre o será que realmente lo amo? Bueno, pues resulta que en aquellos años Frida se involucra con un fotógrafo Muy, muy, muy importante Nicolás Muray Y resulta que este personaje sí se enamora verdaderamente de, de Frida Kahlo Pero finalmente sabía que la distancia iba a ser Pues una, pues iba a ser algo Que los iba a, ter, a terminar separando Y así fue, resulta que cuando Regresa eh, de, de su viaje por, por París y regresa a México Frida Kahlo, pues ellos Ya habían entendido que su relación ya no pues ya no daba para más la relación prácticamente ya estaba terminada y en el año 39 deciden firmar el acta de divorcio terminan el matrimonio ya cada quien estaba pues ahora sí haciendo su, su vida no dice eh, hilda bbc bolívar muchísimas gracias por tu super sticker mi queridísima Hilda y te mando muchos besotes pues Diego, Diego Rivera se va a vivir a la casa de San Ángel, al estudio Diego Rivera. Y Frida Kahlo se queda en su amada casa azul y pasó lo mismo. Ya eran ex esposos ya no tenían nada que ver, pero todavía se preocupaban mucho el uno por el otro. Siempre que si ya comiste, que si ya desayunaste, que si cómo vas con tu trabajo, necesitas algo. Bueno, pues finalmente eh, se, se querían mucho, pero ya habían rebasado el límite del libertinaje. Bueno. Frida Kahlo pasaba su, su tiempo sembrando sus plantitas, pintando, este, tuvo sus perritos, bueno, y entre sus amigos. En eso, en eso pasaba su, su tiempo Frida Kahlo en su amada Casa Azul. De hecho, es en esta época donde ella se sintió y sintió realmente la soledad porque vivir en, en la Casa Azul, que además es grande la, la Casa Azul y sola, pues obviamente se sintió bastante, bastante afectada. Y es cuando pinta uno de esos cuadros más conocidos. No es que sea el más importante, pero sí es el que la gente ubica más, el de las dos Fridas. Es en este momento cuando, cuando ella lo hace. Y en este cuadro se refleja la soledad y la aflicción que estaba viviendo en aquel momento Frida Kahlo. Bueno. Pues en esta etapa de dolor, Frida es cuando comienza a, a pintar o a hacer su, sus trabajos más dolidos, más sentidos, más, en donde se nota que, que realmente estaba viviendo una etapa bastante, bastante complicado, bastante difícil para ella en, en ese momento. La mayoría de sus cuadros fueron así. Bueno, pues resulta que llega la década de los 40. Cuando llega esta década de los 40, es cuando eh, Frida Kahlo, que vivía esta etapa muy desafortunada en su vida, también hace su cuadro de columna rota, eh, un, un cuadro, pues, impactante, impactante en el sentido del dolor que Frida Kahlo pues sentía en, en aquel momento. Era, era, era muy fuerte porque ella, para tratar un poquito como de aminorar esa sensación de dolor, de soledad, de angustia, y era dolor físico y dolor emocional, Frida empieza a fumar, bueno, ya fumaba, pero, pero empieza a fumar de una manera descomunal, este es el de columna rota, empieza a fumar de una manera tremenda que Frida decía, que el único momento en el que no fumaba era cuando estaba dormida, porque todo el tiempo se la pasaba fumando, pero también comenzó a tomar. Empieza a beber alcohol, obviamente con la idea de que en algún momento sus dolores emocionales y físicos, por lo menos, se le olvidarán un poquito. De repente, fíjense que eh, hubo unos, unos médicos que eh, supervisan el estado de salud de Frida, que ya estaba muchísimo más... Eh, pues pues amolada en el sentido físico no más desgastada y entonces estos médicos le dicen que le tienen que hacer una operación que se llama fusión de vértebras y Frida decía es que ya me han hecho más de 30 operaciones y, y una más, la verdad no sé si la aguante entonces le habla a su amigo el médico a, a Elio Ser y entonces le habla y le dice oye Leo, los médicos me están ofreciendo esto pero no sé qué tan bueno pueda ser para mí y entonces ya le empieza a explicar, Frida, mira, fumo mucho, tomo mucho, me siento muy sola, los dolores me han dado más, más fuertes. Y entonces Leo le dice, yo creo que no es un problema de, de tu columna como tal, creo yo que es una cosa emocional, por la ruptura con Diego, por todo lo que ha pasado. Venme a ver acá a Estados Unidos, acá lo platicamos, yo estoy en San Francisco y vas a ver que yo te voy a poder ayudar. Bueno viaja Frida Kahlo para San Francisco. Y fíjense que ahí en San Francisco resulta que estaba Diego Rivera. ¿Y por qué estaba ahí? Pues porque lo habían contratado para, para ir a hacer un mural. Como ya no tenía tanto trabajo en México, pues donde se lo ofrecieran, pues ahí se reencuentra con Diego Rivera. Y empiezan a, a salir otra vez, ¿no? Empiezan a, a verse, se iban a comer, se iban a cenar, se iban para todos lados y le dice Diego Rivera, oye Frida, ¿Y, ¿Y cómo te ha ido, no? En, en la cuestión pues de los amores y los romances. No, no, no. pues Yo ahorita estoy concentrada en mis pinturas y todo. ¿Y a ti? Ah, pues yo sí, ¿no? Sí he estado con tal, 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 tal. Pero pues, no, no, la verdad es que como que no. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a casarnos de nuevo. ¿Y que le pide matrimonio? Bueno, a Frida no le dijeron dos veces, porque ya estaba con la mano puesta para el anillo otra vez. Y que se casa Diego Rivera con Frida Kahlo por segunda ocasión en 1940 allá en San Francisco piensa lo que son las cosas, dicen que cuando algo es para uno o alguien es para uno no hay poder humano que se lo quite ¿no? pues total, estuvieron eh, juntos otra vez, pero ahora sí hubo condiciones de entrada Tenían que ser independientes los dos, en su vida y en su trabajo, ya no tenían que estar uno bajo la sombra del otro por ningún motivo, pero además esa eh, independencia tenía que ser también económica, cada uno se iba a hacer cargo de, de, de sí mismo y no iba a ser una carga el uno para el otro, pero además... Tenían que vivir una libertad sexual, como la que ya habían tenido antes, pero antes era con dolor. ¿Por qué? Porque les dolían las infidelidades de ambos. Ahora, pues, pues ya estaban como, como todo hablado, y entonces si Frida sabía que Diego estaba con otras, no, no pasa nada. Y si Diego se enteraba que Frida estaba con un hombre o con una mujer, no pasaba absolutamente nada. Quizá esta etapa del segundo matrimonio de Frida Kahlo fue el, la etapa más feliz para ella, porque ahora todo estaba hablado, porque ahora ya no había engaños, porque ya todo, eh, pues ya lo conocía perfectamente a Diego Rivera y Diego a ella. Entonces fue la etapa en donde ella se sintió a lo mejor la un, el único momento en su vida en el que pudo sentir lo que era la felicidad. Bueno, tal vez lo único que en aquel momento pudo ensombrecer hasta cierto punto la felicidad de Frida fue el hecho de que su papá, Don Guillermo, murió. Y entonces, pues imagínense, Diego, eh, de hecho el señor murió en 1941. Diego la apoyó absolutamente en todo. Miren, esta década de los 40 fue la mejor en la vida de, de, de Frida Kahlo, porque ahí a su esposo, ella se sentía libre y además ella expuso sus trabajos en donde quiso y siempre le fue muy bien. Además, clases aquí en México, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Esmeralda. No sé si la Esmeralda que existe al día de hoy sea la misma, la verdad no tengo el dato, pero es, esta escuela era de mucho, mucho, mucho prestigio, y Frida Kahlo se convirtió en una de las profesoras de ahí. Solamente duró un año porque eh, resulta que el traslado para ella era muy complicado, muy, era muy doloroso, además. Entonces estuvo un año, pero sus alumnos, que la amaban, porque pues claro que Frida tenía técnica que aparte le habían enseñado su papá, don Guillermo, y, y le enseñó su, su esposo, pues Frida sabía perfectamente muy bien. Entonces, un grupo de muchachos, que eran sus alumnos, dijeron, maestra, nosotros la seguimos hasta donde usted nos diga y le pagamos sus clases. Iban a verla a la Casa Azul, y resulta que a este grupo de muchachos se les llegó a conocer como los Fridos. Bueno, ahorita les platico porque los Fridos tuvieron una importancia muy fuerte, ¿no? Posteriormente en la, en la vida de Frida. Frida Kahlo seguía con estos dolores terribles, ¿no?, de, de su columna vertebral, de su cuerpo, y resulta que, a final de cuentas, sí decide operarse, hacerse esta cirugía de fusión de, de columna. Esto lo hizo en el año 1946, pero fíjense, esto, pues, lejos de beneficiarla, como le habían dicho los doctores, sí le quitó los dolores pero era momentáneo porque al poco tiempo volvía nuevamente a sentir este dolor y el dolor regresaba con más fuerza además de todo y para Frida pues era insoportable pero ya no era nada más eso sino además como tenía que estar postrada en la cama por la operación que le habían hecho pues empezó a tener problemas de circulación y estos problemas se, agra se agravaron en una de sus piernas y esta pierna con el tiempo empezó a tener peligro o riesgo de contraer gangrena porque no tenía circulación. Entonces los doctores llegan a la conclusión de que le tenían que amputar su pierna a Frida Kahlo y así lo hicieron. Entonces, lejos de, de que en algún momento sintiera una mejoría, todo el tiempo era ir peor todavía, ¿no? Iba a ir cada vez más, 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 más mal. Después, fíjense ustedes que Frida Kahlo, ya estando muy debilitada, eh, adquirió una infección por hongos en, en los dedos, ¿no? En sus manos. Y si tomamos en cuenta que ella se dedicaba a pintar ya le era prácticamente imposible. Su salud, ya a inicios de los años 50, estaba muy, muy, muy comprometida. Eh, le contrajo anemia también. Eh, de, de, bueno, era, era una cosa ya verdaderamente espantosa, ¿no? Ella, fíjense que a pesar de, de la infección por hongos que tenía en su mano derecha, ella trataba de pintar. Ella no, no dejó de, de hacerlo. Ya en el año 53, Frida Kahlo sabía ...que su final estaba cerca. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida... ...pero sabía también que su única pasión era pintar... ...y era lo que menos quería de hacer en aquel momento. Bueno, pues ella tenía una amiga de nombre Lola Álvarez... ...y Lola Álvarez le dice... ...Frida, tienes que exponer en México. Ya expusiste en París, ya expusiste en Nueva York... ...ya expusiste en, en muchos lugares pero tu patria no ha visto tus obras y tienen que verlas. Y entonces esta mujer, de nombre Lola Álvarez, es quien organiza una exposición con el, los trabajos de Frida Kahlo y, contrario a lo que muchos pensarían, fue un éxito esta, este, esta exposición que tuvo eh, Frida, Frida Kahlo. Bueno, su salud estaba peor, ya solamente pedía, podía pintar a ratitos con mucho dolor y con mucho trabajo. De pronto se pone mal de bronconeumonía, que además, miren, eran los años 50. Al día de hoy una, una enfermedad, hay cantidad de antibióticos, de tratamientos, de medicamentos y aún así la gente sigue muriendo por ello. En aquellos años que toda esta eh, tecnología de la medicina estaba todavía menos desarrollada, pues era más complicado que una persona lograra salvarse. Y si tomamos en cuenta que la salud de Frida Kahlo estaba muy desmejorada, pues claro, la, la situación se complicaba mucho. Pues fíjense, le, le dio la, la bronconeumonía y apenas, apenas estaba componiendo, porque ni siquiera es que ya hubiera estado recuperada al 100%, cuando de repente le dicen, oye Frida, vamos a una marcha, fíjate que ya ves que ahora pues Estados Unidos está invadiendo Guatemala, pues hay que ir a protestar para que no lo hagan y no sé qué y no sé cuánto. Uy, Frida Kahlo dijo, pues no me muevo, pero llévenme no en una silla de ruedas, no pasa nada. La llevaron a Frida Kahlo, ¿no? Ahí va, ¿no? La otra en su silleta de ruedas. Pues ese fue quizá el error más grave que cometió, porque a partir de ahí, si su salud ya estaba muy deteriorada, saliendo a, a esta manifestación, pues las cosas se, se pusieron peor todavía. Con mucho trabajo, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, eh, Frida Kahlo todavía pintó uno, bueno, pues de hecho, el que fue su último cuadro, ¿no? el de las sandías. Fíjense que llama mucho la atención el cuadro que hizo de las sandías, porque en una de las frutas escribió una leyenda, y ella puso, viva la vida. Claro, Frida Kahlo sabía perfectamente que le quedaba poco tiempo de vida, y así fue, fíjense que ocho días después de haber terminado este cuadro de las frutas con estas sandías y con esta leyenda, Frida Kahlo desafortunadamente murió, le dio una, miren ahí está, viva la vida por Frida Kahlo, híjole. Oh, no, 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 qué, qué, qué terror. Este fue el último cuadro, de hecho, que, que hizo Frida Kahlo. A Frida Kahlo le dio una embolia pulmonar y desafortunadamente, el 13 de julio de 1954, cuando recién había cumplido 47 años, muere Frida Kahlo. Muere en la misma casa que la vio nacer, sí, en la Casa Azul. De la Casa Azul fue llevada al Palacio de Bellas Artes. Fíjense ustedes que... El, el sepelio o el cortejo fúnebre de, de, de Frida Kahlo se hizo célebre en aquellos años, y se hizo célebre por una razón, uno de los Fridos que había sido su, su alumno de, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Esmeralda, y que después la fue a seguir a la Casa Azul para que le siguiera dando clases, resulta que se le ocurrió poner una bandera, de, eh, una bandera comunista, en, en el féretro de Frida Kahlo. Bueno, eso se hizo un escándalo mundial, pero mundial, ¿por qué? Porque todavía estaban en Bellas Artes y resulta que quien era en ese momento el director de Bellas Artes, pues lo corrieron inmediatamente de patitas a la calle. Ojalá si lo hubieran hecho cuando ahora el, el, hicieron el cumpleaños del de la luz del mundo, pero bueno, que por cierto ya está en la cárcel. Oigan, pues resulta que Frida Kahlo Después de ahí, su cuerpo fue llevado a la cremación, ¿no? Ya después de, de, de este homenaje que hicieron ahí en, en, este, en Bellas Artes. Bueno, sus cenizas fueron colocadas en una urna que Frida Kahlo había hecho y esta, esta urna que Frida Kahlo eh, la, la había hecho le llamó nada más ni nada menos que la urna Saporrana. Ella sabía y quería perfectamente que las cenizas de ella misma estuvieran en esta, en esta urna. Y era un, una manera de reflejar el amor que siempre sintió por Diego Rivera. ¿Qué pasó con la Casa Azul? ¿A quién se le quedó o, o de qué manera quedaron los papeles? Bueno, Diego Rivera sabía perfectamente que Frida Kahlo amaba México. No había algo más importante que para, para Frida Kahlo que México. Entonces, Diego Rivera, así como un día llegó con los papeles, con, con, con las escrituras y le dijo, esta casa es tuya, a, a Frida Kahlo, fue al gobierno, Diego Rivera, y le dijo, hago la entrega, de, a, la entrega de la casa azul de mi amada esposa al pueblo mexicano. La estoy donando para que hagan un museo. Un museo en donde se difunda el arte de mi esposa, la cultura y, y todo lo que tiene que ver con las tradiciones mexicanas que ella amaba tanto. Imagínense nada más qué tan fuerte fue el amor de, de, de Diego Rivera hacia Frida Kahlo, que lo material no le importó y regaló la Casa Azul. Que de hecho, fíjense que Cristina, la, la hermana con la que eh, le había sido infiel la hermana de, de, de Frida Kahlo, fue la única que protestó y la única que dijo, no, ¿cómo van a darle la Casa Azul al gobierno? No, 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 hay que remodelarla y se nos quedan nosotros y la familia. Fue la única. Nadie más eh, protestó porque Diego Rivera, pues, hubiera eh, dado al pueblo de México la famosa Casa Azul. Hoy está administrada por el INAH y cobran, claro, una cantidad porque hay que darle mantenimiento. Y miren que... La Casa Azul está preciosa, preciosa. Y la cuidan de una manera, esta Casa Azul, que qué barbaridad. No permiten prácticamente hacer nada ¿no? Eh, de, dentro de la casa. Y es un lugar en donde se respira tranquilidad y armonía. Bueno, las últimas palabras que escribió Frida Kahlo en su amado diario son, son quizá las palabras más sentidas de una persona que sabe que va a morir. Espero pronto alegre la salida. Y espero no volver jamás. Fue lo que escribió Frida Kahlo en ese, eh, en ese diario, como sus últimas, sus últimas palabras. Y miren, Frida Kahlo finalmente murió. A pesar de que Frida Kahlo era considerada una de las mejores mejores pintoras de, de México, fíjense que en vida solamente vendió dos cuadros. Dos cuadros. Uno de ellos se lo compró el gobierno francés cuando fue a exponer allá en París y el otro se lo compró el gobierno mexicano y se lo compró por la cantidad de 250 dólares. Algo así como 5 mil pesitos mexicanos que aparte de todo se los fueron pagando a Frida en abonos chiquitos para pagar poquito. En un año le acabaron de pagar 5 mil pesos los del gobierno a Frida Kahlo. Eso fue hace años cuando Frida estaba viva, porque hoy, así en este 2022, miren, las obras de Frida Kahlo están valuadas en millones de dólares. Esta, esta eh, pintura de Frida Kahlo, que es eh, Frida y Diego, en el 2021, es decir, el año pasado, se subastó en, en, bueno, se hizo una subasta allá en Nueva York. Y fíjense que este cuadro que ustedes están viendo en pantalla se subastó en 34.9 millones de dólares. Es una barbaridad. De hecho, es la pintura más cara que se ha subastado de una de una pintora eh, latinoamericana, de una persona latina más bien, ¿no? Entonces, imagínense nada más en cuánto están valuadas ahora pues las pinturas o los trabajos de, de, de Frida Kahlo. Por eso, cuando hay exposiciones en donde juntan todas las obras de ella, es un agasajo ir a verlas, y Bellas Artes ya lo tuvo. Y el Philip anduvo por ahí, por cierto. Hay dos películas que se han hecho sobre la vida de Frida Kahlo. Una se hizo en 1983 con Ofelia Medina y la otra se hizo en el 2002 con, claro, con Salmita Hayek, ¿no? Las dos tuvieron sus críticas, pero si me preguntan, a mí me gustó más la de Ofelia Medina. Bueno, pues como ya les decía, el nombre de Frida Kahlo sigue de moda todavía, por lo menos en México hay muchas niñas que se siguen llamando Fridas, en honor claro, a la pintora mexicana Frida Kahlo, una, una pintora de verdad, que yo creo que nació para sufrir, de, de pronto hay personas que, que creen en, o, o que tienen la creencia, pues de que venimos reencarnados de alguna, de, de, de alguna este, pues del cielo, de, de, de lo que ustedes quieran, y resulta que dicen que nosotros mismos elegimos antes de nacer, la manera en la que nos vamos a ir. Eso es lo que mucha gente dice. Es muy probable que sí. Bueno, pues resulta que Frida Kahlo, si decidió vivir este dolor que le tocó en este mundo, Dios mío, qué valor y qué fortaleza, porque no fue nada fácil. Desde sus seis años que contrae esta enfermedad, tanto la columna bífida, si es que fue así, o la poliomielitis, hasta el día de morir, su vida fue de puro dolor. Imagínense nada más la vida y la tragedia de Frida Kahlo, pues de ahí está platicada en este canal, ojalá les haya gustado, y ahora sí nos aventamos un ratote, pero créanme que valía la pena platicar de la vida de Frida Kahlo. Oigan, pues ya nos vamos. Les deseamos que pasen bonita noche, que descansen rico, disfruten de la lluvia. Mire, yo aquí afuera tengo un, un techito de, de como de plástico, y que creen? Que escucho como cuando caían las láminas, ¿no? La, la lluvia, y eso me arrulla, lo disfruten. Tanto. Cuídense mucho. Sueñen bonito. Gracias por todo Gracias. su cariño y, y su apoyo. Les mando muchos besos y nos vemos hasta mañana. Adiós.